0: Fala agora, com Juninho Gonçalo. Fala agora. fala agora. Com Juninho Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Com Juninho Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com Juninho Gonçalo. Fala agora. Fala agora com
1: Cabeliqueiros, é vá bem. bem, vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e Eliseu. Hoje temos connosco o comediante, o guionista, o marido, senhoras e senhores, o meu amigo Gui. Yeah.
0: Muito bem. Estivei. Bem? Por acaso, uh, só faltou uma coisa, que foi, uh, tens ali Sim. um arrasto antes de... Isso faz mal à garganta. Percebo. Com este calor,
1: não é? Isto e é um não... perigo. É água gelada, ar-condicionado. é, um e, tá, e eu o genérico já a do meu podcast. Eu já estou a sentir, tipo. Já estou a se... Não, mas estou mesmo, <risos> tipo, estive a estar todo a levar com esta ventinha na cara, então estou mesmo. Mas tu é que és mais da medicina que eu, ventoinhas não faz mal,
0: ar-condicionado é que sim. Acho Ou que, que é, também faz.
1: A cena de tipo a diferença de temperaturas, acho que faz. É? Acho que sim. Não sei, também não sou médico. Vou deitar para o lixo. <risos> Guilherme, como é que estás a lidar com este calor infernal? olha isso é
0: uma boa questão eu tenho um truque que é chegar a casa e ficar imediatamente boxers tipo eu sinto-me um, um dos atores da Magic Mike sabes? Sim. o meu primeiro objetivo assim que entrar em casa é tirar imediatamente o máximo de peças de roupa até a minha empregada não ficar desconfortável ok porque às vezes ela está lá em casa ela e ela eu assumo umas okay. boxers à mesma caguei mas com é. a empregada também estás só de boxers? às vezes eu sou de boxers mas qual é o truque? eu vou explicar o meu truque para okay. estar de ao é é boxers ao pé da minha empregada largos. não só boxers largos como eu normalmente uh, vou dizer durante 8 meses do ano okay. ando de camisolas de NBA em casa com jerseys de NBA e quando tu compras uma jersey da NBA o M que é o que eu acho que vai ser o meu tamanho é um M americano portanto seja, eu é um fico, eu fico com uma espécie de uma sainha Sim, é uma, é uma, uma camisa de é um, dormir exatamente eu fico com um vestido de noite senhora e, portanto, isso com umas boxers largas, eu sinto-me à vontade de estar de boxers ao pé da minha empregada. Ok. E se a tua
1: empregada se sente à vontade?
0: Eu não sei no que lhe perguntei. fui não perguntar. Mas um dia, que ela deixe de ser a minha empregada, se tu vires capas
1: da TV 7 Dias comigo, já Mas, se... já Já houve capas da TV 7 Dias contigo ou não?
0: Pois já. Não.
1: Tu, contigo e Garrita. Será já?
0: Não, isso foi caras.
1: Ah, desculpa. E é não foi uma, na total, capa. É que... totalmente <risos> diferente. Desculpa, desculpa. Desculpa, agora também.
0: Uh, não, foi, não foi capa. Não tive o prazer ainda de fazer uma capa da TV
1: 7 dias. Espero até te divorciares. Será? Tu achas Opa, que. Espero eu... que não. Espera, espera. Que... Agora te... disse e arrependi-me logo a seguir. Não, não, mas tinha graça de divorciar, não te sintas mal. Eu... Se, te, eu... se, te, se te divorciares, és capa, tenho certeza. Achas? Mais pela Rita do que por ti, tu... mas, mas Não, tem... sem dúvida, mas tu achas genuinamente que eu sou conhecido, barra famoso, barra... Deixe. Sabes que eu... vou fazer... Tem... Eu acho que não. No outro dia estávamos a discutir isso, que é... O humor é uma bolha tão pequena... Que há pé da malta que a gente acha que é famoso e não é.
0: Claro que não. Quem é que tu achas que são os humoristas verdadeiramente famosos em Portugal? Eu acho que há... Quatro. Portanto, o Ricardo e o Bruno. O Ricardo e o Bruno. O Salvador. O Rocha e o César. O Salvador não. Eu acho o Salvador limiar. O Salvador, as velhas do interior, dizem: Ah, eu conheço a cara deste menino de qualquer lado. Ok. Uma velha do interior. Mas uma velha do interior, os outros quatro.
1: Sabe quem são. Perfeitamente. Ok. Pá, e... Eu estou a ir à velha do interior. Eu tô, sabes aqueles sítios que agora estão a arder? Sim.
0: Eu não sei quando é que isto vai sair. Mas. Uh... Sabes aqueles sítios que arderam? Sim. Uh... Exato. Exato.
1: <risos> E... eu estou a falar dessas velhotas que okay. tu vês tipo Pá, mas essas velhotas também não correspondem a uma grande fatia da população, estás a perceber? não, mas é quando chegas lá e que tu sabes chegaste a toda a gente eu não sei, por exemplo, o Marante uhum. se calhar vai dar conhecido aí mas por exemplo um, eu, tipo, eu nunca tinha ouvido falar no Marante até o Bruno Nogueira ter pegado nele mas agora estamos a falar do Marante
0: e o Marante nunca pegou no, no
1: Salvador Martinha para as velhas outras, percebes? O inverso nunca aconteceu. Não, mas estás tá a perceber. Tipo, o Kim Barreiros, eu conheço, não é porque ele vai às, às, às aldeias do interior. Eu conheço porque ele vai às... Hum... Pronto, e à televisão, é verdade. Pá, mas mas é o Quim é, é, porque é, é porque top as, 3. porque festivais, festivais académicos, tá a Mas o Kim Barreiros
0: é top 3 das pessoas mais
1: reconhecidas em Portugal Continental. Top 3. Não, e às concessores também ele vai lá por acaso ele vai com alguma regularidade vai, vai lá vai vai é dos, assim dos artistas nacionais que vai lá com mais sim. regularidade
0: então vou reformular eu acho que Kim Barreiros das pessoas top 3 mais reconhecíveis em Portugal
1: sim possivelmente quem são os outros dois? Ronaldo e Marcelo Rebelo de Sousa Cristina Ferreira se calhar Cristina Ferreira também diria mais é. Cristina Ferreira que mais achas
0: que... mais do que Marcelo ou Kim Barreiros?
1: se calhar Quim Barreiros está no quarto
0: coisa que frase que ele ia adorar e pegava já e fazia uma música ah sim
1: <risos> fazia um concerto na verdade <risos> um, mas isto para dizer perdemos aqui um bocadinho não sei mas isto é o normal da minha vida eu faço isto sozinho eu não preciso de ti para me perder sabe? Pois, pois claro não mas é que
0: eu perdi-me contigo dei-te a mão e fomos os dois ah, mas
1: guiado, guiado pela mão com o Guilherme Ovo já dizia a música da Cat um, não mas isto para dizer eu tive de boxers até tu teres tocado na campanha estás a ver não é a roupa de casa Uh, não, imagina, durante o ano não estou de boxers porque está frio. Não, quando está frio, eu ponho um, uma calça de pijama logo. Sim, tenho uns fato também. Uh...
0: Ah, normalmente ando sempre de meias, o que é esquisito. Também, mas Pá, mais, à frente, mais à frente, neste podcast, vamos falar disso e porque é que eu uso meias.
1: Uh... Não sei, v vamos. Vamos, vamos falar disso okay. mais à frente. Tu é que tens o guião, tu é que estás a...
0: a... Malta, fiquem a ouvir, porque mais à frente vamos <risos> saber porque é que o Guilherme não tem problemas com os pés. Não, mas normalmente ando meias, que é uma coisa que as pessoas acham estranha. É, ando sempre meias também. Uh... Mas esta semana, estavas-me a perguntar há um bocado do calor, esta semana estou a andar sem meias. Não,
1: uh... eu estava esta e estava a não passar consigo. mal porque eu sou muito dos pés e então ele começa a desrogar no próprio chinelo. Ah, começa a fazer tipo, parece que saíste da piscina, mas não saíste. Exatamente. Está só o pé a fazer aquele squeaky, squeaky. Eu não Tipo, eu sou chine um chinelos em casa, e é com estes que são bela confortáveis. Yeah. Porque de resto, entro sempre de meias, e vou para a praia de sapatilhas. Yeah. Não é porque é estilo, é porque eu fico mesmo tipo, com os pés suados, e depois é yeah. tipo, já te torci pés e não sei o quê, acho que não há necessidade.
0: Não, não há necessidade de nenhuma de torcer
1: pés. Um, e mais o que é que tinha... Ah, já sei, recuperado a live, life, estás recuperado? Tu... Estou recuperado Mas eu 4 dias da live é... É, é... Eu só fui dois e bateu-me eu, eu tive
0: 4 Eu tive 4 mas eu não bebi o que vocês beberam Porque eu fui saindo daquele backstage Aquele backstage tinha álcool grátis O que fez com que alguns amigos meus Que eu não vou dizer o nome Mas têm um genérico cantado por mim sobre eles Ficassem alcoolizados todos os dias da live Por causa do backstage do pop comédia Mas mesmo não bebendo muito Eu acho que 4 dias da live já pá, já me cansa Depois o um viaduto Depois ir para casa depois Sim. o concerto, depois
1: o... E agora o que é que eu vou jantar? E depois comes mal, pá. Sim, depois é isso, é um gajo que com... Mas se sabe, bem, sabes que os dias que eu fui lá, eu almocei e jantei sempre lá, no Alive, no yeah. na cantina. Eu mesmo à pobre. Há uma cantina no <risos> Há yeah, é uma cantina no Alive. Pá, o, prim o primeiro Pera. dia
0: eu não fui a essa tenda o que é que estava a tocar?
1: não era, era uma atrás do palco principal tinha uma tenda que era para todos os funcionários ou seja basicamente se tivesse a credencial podias e aquela cantina e eu tudo. quando
0: tive a credencial no dia em que atuei no dia 8 podia ter ido à cantina podias eu tive no dia 8
1: contigo e fui Ipa, espetacular aliás o primeiro almoço meu no, foi tipo, ao lado do Watson não lá do pois, a malta da RTP também estava lá Sim, tá, porque... ou seja, estava, tipo, desde a empregada de limpeza do Alive yeah. Até ao À maior celebridade tipo, Até os Metallica se quisessem lá lá tipo, Obviamente que eles não iam mas... Curtia era ao lado deles Portanto, uh, há dois sítios neste Alive que eu não fui Que foi ao Coreto e à Cantina Não, não passaste pelo Coreto? Acho que passei para ir fazer xixi, mas já não estava a ver concertos uh, Ok, não por acaso passei e estava a ver concertos mas também foi. Eu vi um concerto, o live Tudo. viste qual? Da Luisa. aí pensei que ia dizer Gandim Não, esse eu não vi, estava muito bem. Sabes, sabes que a cena de fazer o Gandim foi que eu não estava muito confortável. Tu é... és o quê? Hype Man? Hype Man. Okay. E, e cantava os refrões das músicas em que não havia convidado. Por exemplo, na música que tinha a Bárbara, tinha que? Não cantei o refrão. Ok. Porque estava lá a Bárbara. Mas nem todas as outras, onde não tinha tipo a, a Cláudia Pascoal, o Calco não sei o que, e cantava. Uh, mas a cena foi. Nós encarnámos mesmo a personagem. Uhum. Ou seja, havia mesmo aquele copo opaco uhum. com álcool. Uhum. E como eu não estava nada confortável e beber Pois. E até o ponto que fiquei uh, pá, embriagado. E lembras-te do concerto? Lembro, lembro, lembro. Ah. lembro. Não, lembro. isso lembra-me tudo. Mas tipo, saí de lá, tipo sou maior, tipo. Agora, tipo, isto podia ser no palco principal, estás a ver? Já Mas tava... o,
0: o hip-hop faz isso às
1: pessoas, pá. Sim, é, é o hype, é é aquela cena que estás com hype tão grande.
0: Eu acho que o hip-hop uh, dá a sensação à pessoa que está a praticar o hip-hop, que é assim que se diz. Uh, o rapper, não sei. Está a efetuar o rap. A pessoa que está a efetuar o rap. Que está a declamar o rap. A declamar o rap. Uh, tem, fica sempre com uma sensação de... Ya, yeah, sou baila -ma pá, mas tipo é pá, o que é que eu estou a fazer neste momento?
1: imagina, 80% das minhas intervenções eram yo, aham, uh -huh, skirt era isto, as minhas intervenções yeah. pá, e assim de lá, tipo, sou o maior hype man da história yeah. é que nem é esse que é do momento, é da história yeah, yeah. Mas, uh, mas, por exemplo fizeste já... hype
0: a ti próprio no fundo
1: sim, sim, é sempre, tá claro depois havia tipo três pessoas que sabiam quem eu era e então tipo, foi tipo, famoso <risos> logo já está subiu-te à cabeça, yeah. Se veste -te mal o live, pá é? achas que estive mal? já, yeah, estás, estás diferente Tô diferente não podia ser sei <risos> lá o que é que as pessoas falam sobre mim não é que eu backstage quando eu não estou por isso é que eu não saio de lá que é para as pessoas não falarem mal de mim claro, claro uh... isso é um
0: truque giro para nunca dizerem mal de ti é,
1: é táres, nunca saíres do pé das pessoas pá e se foste também
0: lá no sábado uh, sábado foi o último dia sim fui ao palco mas não fui ao backstage foste ver
1: hum, a Luana
0: ver a Luana, fui ver um bocadinho da Inês, à Pereira. Sim, também vi. Não consegui ver Salvador porque aquilo estava impossível e porque
1: uh, a minha mulher quis ir a outro concerto qualquer, que já não lembro o que é que foi. Não, acho que, o, acho que o que teve mais gente não foi o de Salvador, foi o da Raquel. O da, da Raquel, Inês e de... da Raquel. Pai, estava apinhado. Eu não
0: consegui mesmo entrar e ver, foi tipo uma cena... Esse estava. E queria ter visto a Inês, pá, prometi-lhe que via e vi os
1: primeiros 5 minutos e depois tive que sair. Estava a Eu vi os primeiros 5 e os últimos 5 também, porque ligaram tipo família estás a ver que estava lá no live e fui dar uma palavrinha para não sei aquele lugar de ah, agora sou celebridade não yeah, agora... cago na família não fui lá mas, também é, mas fui tu fui... conta nem hoje boi humilde eu tenho notado e tu estás boi humilde não tenho nada yeah, não, te... não, não, não desculpa tipo ainda agora se chegares disseste João Núñez João Núñez João quê? doutor para ti
0: exato, tens razão mas repara como há 3 minutos disse que subiu-te à cabeça e tu disseste subiu-me,
1: não subiu nada e agora disse que estás boi humilde e tu não estou nada yeah, isto é este cérebro de comediante que não me larga <risos> muito um... Mas já não sei o que é que te ia te perguntar. Ah, estava a dizer que no, no sábado foi o completamente oposto. Comecei logo às 5 da tarde. Uhum. E foi muito mal. Tipo, é, eu, tipo isto, isto aqui tem a obrigação... De, para o hype man, eu não tinha obrigação de saber fazer bem. Obviamente deu-me melhor, mas não tinha obrigação. E tecnicamente é o humor. Portanto, tu podias fazer disparados que tinha graça. Sim, mas a cena é... Uh, pronto, estava-se toda a gente meio tipo... Ou seja, ali quem tinha mais se calhar, a perder era o Guilherme. Porque é o projeto dele e eu estava mais ali para ajudar. Yeah. Agora, no sábado, não, nem né? No sábado, pagaram para fazer aquilo, convidaram para fazer aquilo. E aí é um gajo que usa mais a pressão. tanto que eu não bebi no sábado, até, até, tipo, até bebi, a yeah. Mas também, 20 minutos depois da tua estava bêbado. Estava muito calor. Depois sai o stress
0: e entra a bebida fresquinha, exatamente.
1: Pá, foi. Uh... Mas foi tu já, já tinhas ido ao live? Quarta vez que eu fui ao live, yeah, pá. Para mim foi a primeira. foi uma
0: estupidez. Foi a quarta vez que fui ao live. O live tem que parar de me ligar. Sabes quando podes ah uh, Não. Para mim, tranquilo. Desde que eu não repito a e que as pessoas tenham vontade de me ver, eu estou-me a cagar. Ah, então, Ainda pois. por cima, o palco está cada vez melhor. Eu acho que o palco, está, o palco de comédia está cada vez melhor, mesmo. E este ano está quase
1: perfeito. E tinha, e tinha... O que eu sentia é que mesmo às cinco da tarde tinha bastante gente. Pois tinha. E sábado, tipo, eu atuei, pá estava praticamente tipo, sentado cheio até lá atrás é um dia
0: muito a bom para atuar às 5 porque durante a semana a malta ainda está a trabalhar não vai para o live logo mas sábado mas era o sábado, dia perfeito para ser às 5 da tarde
1: pois, eu estava com uma receita de às 5 e já me tinham dito a malta de, da quinta e da 6 e já me tinham dito ah, foi mais ou menos, ok yeah. e eu fui no sábado e fiquei bem contente tinha muito mais gente do que eu estava à espera yeah. uh, mas sim, é, dif é diferente atuar ali do que atuar numa sala fechada em que as ah, pessoas sim, estão sentadas... aquilo não é de todo o ambiente de comédia Uh, Eu acho que, que aquilo resulta se fores tipo se fores beada um, ativo em um palco é
0: tens de ter ritmo tens de ter mais humor físico e menos humor de grandes ângulos cómicos e sim. piadas de texto uh, e tens que ter mesmo que faças piadas de texto ou contes uma história tens de ter um grande ritmo porque sim. ali a atenção das pessoas tem vai imediatamente punch, punch, para outra coisa sim, é. tá
1: está barulho tem pessoas a entrar pessoas assim porque ninguém pagou para te ver ninguém acho, pagou para te ver que não 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 sei, olha aí. Tinha lá, tipo, tinha Badal Já. Yeah. E
0: achas que foram para ti ou para os
1: Metallica? E fui no dia dos The Weasel. Ah, pois. Então, Sim. exato. Então foram para ti. Porque ninguém, ninguém queria ver The Weasel, não era? Sim, por cima, imagina, quem é que se lembra dos The Weasel já? Exatamente. E senti um bocado... Olha, qual é o que é Weasel? Eu vi, eu vi dizer no outro, num podcast aqui da concorrência que tinhas gostado bastante.
0: Gostei muito. Foi uh, melhor do que eu estava à espera. Porque eu achei do género, pá, estes gajos não estão juntos há muito tempo, yeah. há um ganda hype. Os próprios coitados estão há 3 anos com este concerto encravado por causa da pandemia. E depois, uh, gostei mais do que estava à espera. Porque uh, lembrei-me de mais músicas que eu nem me lembrava que eram dos da Weasel. Um, e acho que eles tiveram. Que eles tiveram bem.
1: Foi um concerto muito divertido ver o, o Alive todo a live toda cantar as músicas, os gajos contentes de ter voltado. Gostei. Sim, então, imagina, eu, eu não me lembro muito da Weasel. Mas dei me a sensação. Que tens é que, que idade? 25. Pois tu tens menos 10 do que eu. Uh, mas tu apanhaste The Weasel é o quê? Uh, os dialetos de turno. Não é? Aquilo é o quê? Os The Weasel é 2000? Não, depois é, disso, é 2005, pai, não. Não, então eles tinham músicas de 90 e tal. Aquela do... Mas, eu, mas eles... As foi aí que eu percebi que eles eram muito mais antigos do que achava. Porque eles disseram, agora vamos cantar uma que é de 97. Vejam lá se sabem. Eu foda-se, 97, tinha nascido há um ano. Pois, mas Aldinho. mas eu sabia, por acaso, que é aquela... Nunca me deixas, preciso de ti. Yeah. Amor é uma loucura e tu precisas de mim. e nem sabia que isto era deles. Yeah. Ou seja, eu conhecia a música e nem sabia que yeah. era deles. Mas, mas, pá, a malta de todo o meu lado estava a vibrar bem. Yeah, foi muito giro. Fiquei a percebi que, tipo, ok, está a ser fixe.
0: E foi fixe. Eu estava a imaginar um estrangeiro a ver aquele concerto, porque eles não fazem ideia de quem é que os da Luz de não conhecem as músicas, não percebem nada. Sim, e eu... a malta que foi ver Imagine Dragons, de repente, yeah. é que se é chegaste Imagina um alemão fã de Imagine Dragons que apanha um avião para vir ao live para ver Imagine Dragons e que, por acaso, olha, deixa eu ver o que é que vem antes. E de repente estava a ver tipo, 80 mil portugueses a cantar o retratamento e a pensar: o que é o que está a acontecer à minha volta? Imagina-te ao contrário, a ires, tipo, à Alemanha, para ver uh, Imagine Dragons, e, apanhar e apanhas com uma super banda alemã, que toda a gente tinha essas letras, e tu 80 mil alemãos. Aquilo, do
1: asked. Yeah. Quem, sou, quem é que ele disse?
0: Isso é, atenção, eu disse alemãos de propósito, queria só deixar claro. Não disseste nada lá. Disse, é só que depois vou mandar mensagens. Um uh, uh, como é que se chama isso aqui? É? Rammstein. exatamente. Estava
1: aqui. <risos> Estava encravadito também. Epá! Estava com calor já. Um, não, mas sabes, mas sabes o que é que eu gostei mais? Para mim foi o momento mais engraçado do, do concerto dos da Weasel, foi que o Carlão esqueces de uma letra. E eu tínhamos esquecido na véspera, em Gandin, portanto, fiquei tipo, somos iguais. E ah vocês no fundo, exato. Estamos no mesmo, mesmo nível já.
0: Vocês estão no fundo estão no mesmo patamar.
1: E fiquei bem contente, quase nisso.
0: Yeah. E o próprio Carlão pensou, fogo. Se é.
1: o não, não se enganou ontem, é normal. É isso. Olha, Guilherme, vamos já começar com uma pergunta. Uma, não sei, isto está. para isto bem. Um, uma pergunta de Pedro que pergunta: uh, quando é que convidam um João para a roda Botafora? Uh... Na verdade, é uma pergunta de milhares de pessoas.
0: Não, eu percebo, eu percebo perfeitamente. E é uma pergunta que eu posso responder com alguma.
1: Eu acho que eu posso responder por isso. Frontalidade. Que acho... acho que é nunca. Porque acabou. Exato. Pá, mas a pergunta foi feita, o que é que ia é dizer? Eu não vou, eu vou ignorar a pergunta? Não, mas é, é, as pessoas podem pedir que tu sejas convidado e eu convidar-te ia porque
0: gosto muito do teu trabalho. Agora, eu não te posso mal, convidar mal, para um projeto. Só para
1: coisa... eu paguei o Guilherme para dizer isto. É. Agora, eu não te posso convidar para um projeto que acabou. Acabou. É mas -te é? está mesmo, ou seja, está mesmo. Pá, sim. Uh, nós fizemos voltar.
0: uma vez o, o fim. Uh... O fim, fizeram uma série. a yeah, fizemos uma vez o fim falso. Mas agora é a sério, agora acabou que nós fomos mesmo cada um para o seu lado. Agora, para nos convidarem, tem que ser daqui a 12 anos no Alive.
1: Estás a ouvir Álvaro Campos? É Álvaro Campos. Cubões. Álvaro Campos é o heterónimo. Imagina o
0: Álvaro Cubões ser. ser um heterónimo do Fernando Pessoa. E não podia.
1: Yeah. Eu, por acaso não conheço. Assim, imagina só. um poeta ter que um heterónimo
0: Exato. que é organizador de eventos e que tem o maior arena. Pá, imagina.
1: Olha, Fernando Pessoa não se lembrava desta. <risos> mas também ele consumia drogas diferentes na altura. Não, 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 não mas se consumia as drogas de hoje em dia. Sim, não. O que é que eu tinha dizer? Olha, perdi. Não, mas é o Roda Bota Fora, então. E, por exemplo, o Roda Bota mas com atores, tipo, com comediantes mais bonitos. Só com durões, não é? Só a gente diz que o durão é bonito. Tipo, mais bonitos ainda. Ah, mais bonitos ainda. Mais novos, mais bonitos. só não me estou a pôr aqui. Não, mas imagina, das ilhas, por exemplo. Só para também. Não sei, também só cimentos das ilhas. Hum. Acho que não tens, não tens seis humoristas das ilhas assim. Achas que não? Não há seis humoristas das ilhas? Ah, pá, tipo quantidade aberta nas finanças, se calhar não. Olha, tu, o Elfimad. É o Elfimet. Uh... O Miguel Neves. O Miguel Neves. O Boinas.
0: O Boine, Mas o Boinas não faz bem stand-up agora, ou faz. Ah, está a
1: fazer, está, está a fazer. Está se a fazer. Com aquela coisa dos
0: três amigos ou lá o que é, que é.
1: Mas aquilo é tipo podcast, ou é stand-up?
0: Ah, não, é pega que o espetáculo, um é... espetáculo. É que eu acho que é mesmo um espetáculo ao vivo e o Banes já fez stand-up. Já fez não sei stand -up. Se está a fazer é isso. Já mas temos 5, só precisas de mais um. E estamos a conseguir fazer isto só
1: com açorianos. A Madeira, mas também, tipo, achas que há necessidade de, de, há de abrir o onda, projeto?
0: Há uma onda não nos lembrarmos de nenhum comediante madeirense. E bem.
1: Nós tínhamos alugar, tipo. Não
0: consegues dizer mais um açoriano faça stand-up? Não há mais um que tu te lembras para fazer os roda -bota fora dos Açores?
1: Pá, há o Valdemar. Mas o Valdemar tem para aí 4 atuações, acho eu. E Desculpa, não sei se devido a aberta nas finais. Quando os Roda
0: Bota Fora começaram, Duarte Correia da Silva também devia ter para aí 4 atuações também. É sério?
1: Não, estou a exagerar. Não, mas o Duarte não foi tipo, dos, não é dos que faz há mais tempo? Não. É sério? Eu, tinha, eu já não sei quem é que fez. Eles, por acaso, isso. aquela o malta Duarte começou toda mais ou menos ao mesmo tempo. Mas dizia que o Duarte já fazia tipo desde os 18? Não. Não? Não, não, não. Olha, por acaso tenho um, uh, Tenho isto para que tipo, acho que é assim. Pá, até por ir por aí, por aí isso que é assim mas sabes que. Eu acho que nunca disse isso. Mas eu hoje em dia faço tenda por causa dos da bota Fora.
0: Estás lá a falar sério? É. Yeah. Explica-me como é que isso pode acontecer e que mal é que te fizeram.
1: Basicamente foi. Eu estava de Erasmus. Ok. Em 2000, e segundo semestre de 2018. Ok. Foi quando os da bota Fora surgiram.
0: Boa questão, não me lembro quando é que foi. Quando
1: partilharam os primeiros vídeos. Okay. E andava. E tinha saído nessa altura o especial na Netflix do único humorista que seguiu o trabalho, que era o Rafinha Bastos. Okay. Então foi comecei... o arte de insultar não é? o arte do insulto. insulto
0: excelente special
1: e aí comecei a ver tudo ou seja, que a Netflix faz aquela cena de já que viu isto, agora veja isto yeah. e aí comecei a ver tudo e comecei a ver tipo malta que eu não conhecia tipo americanos, ingleses e depois divergir para o Youtube, também descobri barbixas ou seja, fui vendo malta cada vez mais diferente e menos conhecida e há uma altura que aparece ali sugestão de roda Botafogo bota não sei o que, primos pá, e vi aquilo e rima, aquilo não é stand-up, mas rima com o formato. E depois falei, ah, deixa-me ver quem são estes gajos. E na altura, muitos de vocês tinham, tipo, eu conhecia a tua cara do canal Q, dos outros 5, não fazia puta ideia quem eram. E conhecia, e fui ver no Instagram, e a maior parte de vocês tinha mais ou menos os mesmos seguidores que eu no Insta. E na altura tinha um grande complexo que é, e o stand-up só resulta se fores famoso. Porque se fores um desconhecido a dizer merda, ninguém se vai rir. Isto era na minha cabeça de jovem ah, e Ah, ok, consequente. ok, sim. E ter visto pessoas a rirem-se de 4 ou 5 desconhecidos, é tipo, bro, se eles conseguem fazer isto, tipo, sem desconhecidos. Yeah. Porque raio aqui é também não é desconhecido. que o teu
0: desbloqueador é a quantidade de seguidores que nós tínhamos. Mas foi, foi, foi.
1: Porque era, na minha cabeça. E lembro-te de ter 14 anos, foi a primeira vez que eu fiz stand-up, tipo, fiz stand-up, mas tive tipo, num jantar daqueles de turma, e fiz. As piadas não eram minhas. Fiz uma coletânea de piadas do levanta te e ri e, e tipo copiar, colar. Sim. E na altura dizia: Ah, devias fazer isto mais vezes. Eu, tipo Claro que não, só faz isto. Só os famosos é que fazem isso. Sim. Porque era quem envia: Era o Fernando Rocha, era o Nogueira. Estás a ver? Uhum. E ver pessoas, algumas de mais ou menos da minha idade, a fazer aquilo e é tipo:
0: Ah, então, então toda a gente pode fazer? E ah
1: Porque epá, é eu nunca. Epá, eu não me lembro do primeiro Lisboa Comedy Club. Porque o primeiro Lisboa de, de Comedy Club foi o quê? 2015. Ah, uh, pai. 2015 foi o meu primeiro ano na faculdade tipo, eu não estava nem desperto nem que aqui, aí, claro. nem estava desperto do que estava a acontecer aqui em Lisboa, estava nos Açores, tipo yeah. tranquilo na minha vida mas é giro que eu achei que isto ia ser uma história uh,
0: pá, uma história bonita em que tu dizias que os Roda Bota Fora tipo, te levaram a fazer stand-up e no fundo é só um insulto já género vocês tinham tão poucos seguidores e eram tão mordos nas
1: redes pronto, eu resolvi fazer também não. não podia ser um insulto, é tipo, ah, viste chegar a fazer esta merda foda-se, até eu consigo melhor, isto yeah. era um insulto yeah. Não, me foi o contrário, foi. Eu estava a gostar e não vos conhecia de lado nenhum, portanto, para mim foi é, este, tipo, é possível alguém em palco fazer rir não se sendo famoso. Pá, e hoje em dia vou ao Comedy Club e tipo, já. Yeah, tipo, pois ninguém, claro. Às vezes tens uma pessoa conhecida a fazer stand-up e se for preciso si, tens oito ou nove Isso é uma ideia
0: gira, porque eu acho que tens mais capacidade para surpreender quando ninguém te conhece ao mesmo tempo que uh, é verdade que quando chegas a um estado de graça uh, Há alturas em que só dizes boa tarde, as pessoas riem-se logo porque estão-te a ver. Mas, ao mesmo tempo, também tens mais espaço para arriscar e para falhar, não sendo famoso. Mas é também, e o Seinfeld tem uma frase que eu gosto muito, que é as pessoas acham que eu tenho o trabalho facilitado por ser muito conhecido, mas depois também tem uma exigência muito maior para eu ser conhecido. Se eu, se eu falho durante muito tempo, ou se, ele já não me lembro, ele tem lá uma janela, tempo que ele diz, quantos minutos é que é, mas ele diz, se eu falho durante 4 minutos... Sendo tão conhecido como sou, as pessoas são logo muito mais agressivas do que se eu fosse um desconhecido a, falar,
1: a falhar durante 4 minutos. Sim, porque quando és desconhecido há aquela, a, a, aquela a tolerância. De, a sim, pity, né? Né? Yeah. De, mas é verdade, sabes que eu estava a pensar sobre isso por causa de umas conversas que tivemos lá no backstage. Um, e acho que é por causa disso que o Ricardo Eros Pereira não faz stand-up.
0: O que é? Por ser conhecido? Não, pá.
1: Ele deixou de fazer com o stand up ainda não era conhecido. O não, Ricardo acho, Pereira deixou de fazer stand-up. Portanto, é o amigo dele estava aqui com merdas e se calhar não tiveste esta conversa com ele. Não, não. E aqui. Já
0: porque eu estou várias vezes com ele e, e, e quando lhe perguntam ou oh, surge a conversa de porque é que ele não faz stand-up. E ele de facto ele gosta de stand-up. A assim cena é, houve uma altura em que ele teve de tomar a decisão de o pré é tão desconfortável que o durante, o, que o durante e o pós não compensam. O okay. pré. Ou é seja, mesmo... ele era tão desconfortável e ele ficava tão nervoso antes de ir atuar que o atuar não compensava,
1: não compensava okay. antes. Okay.
0: É um bocado, por exemplo, o que às vezes passa com o Durão. O Durão Sim. tem alturas em que para de fazer stand-up, porque o desconforto que é para ele preparar uma atuação e ir atuar, e os nervos de ir atuar, não o, 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 depois o empalco não compensa isso. E eu, eu
1: percebo perfeitamente. E é meio ao contrário. Aqueles é chiquinhos ali em cima, foda-se. Yeah. Todo dia tudo a pensar naquilo.
0: Pá, eu também. Eu gosto muito de atuar e acho que faço stand up há tanto tempo por causa disso, uh, porque eu acho que estar em palco, quando as coisas funcionam, e uma coisa que tu inventaste e que tu escreveste, pá, tu vês a funcionar ali à tua frente, e é isso longe. compensa os nervos. Mas eu, eu, eu achei que ia ficando menos nervoso ao longo, que, ao longo dos anos, que ia ficando menos nervoso com o tempo, mas não pá. É por fases. Há alturas em que eu fico nervoso como se fosse, tipo, como ficava só na minha primeira um, vez.
1: Uma vez estava a falar disso com o Joel Ricardo Santos. Ele estava-me a contar que ele ia abrir para o Hermano José. Portanto, isto é... E, o, e ele estava ia abrir para o Hermano José e ele estava um bocado nervoso. E o Hermano José acho que virou para ele e disse eles não sabem que tu não sabes. Ou seja, tipo, o próprio Hermano José ainda, tipo, sente, o Hermano José ainda sofre com, com esta cena. Claro, claro, imagino que sim. Portanto, acho que são um maluco Tipo o chapéu que diz... Não, eu não fico nervoso. Deixas que não fica?
0: É pá, eu acredito que não fique. doutor outro outro exemplo, uh, comparando, mal comparando, Sim. mas a minha mulher, a Rita, nós fizemos as datas do terapia de casal ao vivo Sim. e a Rita não fica nada nervosa. Nós tínhamos o Maria Matos esgotado para nos ver a falar de uma porcaria, de um livro de uma porcaria, de um podcast e eu estava nervoso do género, isto nunca aconteceu eu nunca fui a palco, eu não estou habituado a este formato, será que isto vai funcionar? A rever o alinhamento, ideias que tinha, piadas que tinha para cada tema, estava... E a Rita estava-se a cagar. Mas se calhar também não tinha consciência. Não, não, ela está-se a cagar. Porquê? Ok. Uh, eu, 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 no caso da Rita eu percebo que é, ela está-se a cagar se as pessoas gostam dela ou não. Então ela vai subir a palco, vai dizer as coisas, vai fazer. Se as pessoas não se riam ou não gostam, ela não quer saber. Okay. Ela tem, ela tem um super poder que eu gostava de ter: que mas, ela está
1: se a cagar, o que é que as outras pessoas acham. Mas, achas. por exemplo, eu acho que para, para os comediantes o nosso trabalho uh, depende da aprovação do público. Portanto, a gente não se pode mas mesmo. Repara, o da Rita no podcast também. Mas é que o encanto da Rita okay. é
0: estar-se a cagar. Okay. As pessoas são mais fascinadas pela Rita porque a Rita está-se a cagar para elas.
1: É o quanto mais bate, me mais bates, mais eu.
0: Quanto mais me ignoras, mais eu gosto de ti. Quanto mais me ignoras, mais eu ouço o teu podcast. Okay. É um conceito meio esquisito. É um eu não consigo perceber, mas ela não ficava de todo um nervosa. Nome. Ok.
1: Pá, é o que é. Sim, é isso. Mas uh, pronto, então isto uh, ao chão a minha teoria de o Ricardo não faz stand-up porque percebe a dificuldade que é fazer stand-up e sente tão conhecido o risco de falhar tão grande.
0: Epá, se calhar isso há de ser uma percentagem da questão, mas não sei. Acho que não. Achas? Até porque o Ricardo, sempre quando nós gravamos o programa. Principalmente quando era no Vila que era mais gente. Sim, que ele fazia aquela introdução, Pá, né O Ricardo antes estava ali a fazer 15 minutos de stand-up. Tipo, eram histórias, era texto, ele falava, falava com as pessoas, fazia crowd work. Aquilo que o Ricardo fazia... E ele fez aquela cena daquela tour nos incêndios, na altura dos incêndios.
1: Ah, não é? Não... Ok. Uh... Mas ele, mas ele dá-me a impressão, por exemplo, quando ele foi abrir para o, o Bruno Nogueira, na no Altice Arena.
0: Ah, e ele fez uma coisa também parecida quando foi o Fernando Rocha. Mas no a, River, aquilo não anos. é
1: bem stand-up. Aquilo é... Estás a perceber? Ou seja, ele sobe a pá que realmente conta uma história. Mas eu não sei até quanto é que aquilo é bem stand-up. Porquê que não é? É uma história com piadas pelo meio. Mas é... Qual é a diferença disso para o que o Jim Jeffries faz? Sim, mas uh, tudo bem. Mas o que eu estou a dizer é... Ok, ele adapta aquilo um bocado. Mas, mas estás a perceber não, não queria propriamente a história tipo, há histórias que lhe aconteceram ele conta aquilo mais não ou sabes. menos não sabes tu estás a ouvir Sempre. a história contada Exato. de uma
0: maneira pode estar ali a alterar
1: comicamente como os comediantes fazem com uma história para stand -up. é verdade mas dá-me a impressão que ou seja, ele até se sente à vontade para contar uma história estás a ver mas para fazer stand up ativamente é que é possível que ele esteja a fazer stand up tão bem que te parece só uma história e ele tenha lá mesmo coisas com certa punch ângulos e não sei quê mas é porque às vezes ou seja, o que eu senti é que ela às vezes não tinha propriamente punch tipo, é o Ricardo. Estás a ver? A hora dele é tão grande. Ah, não, mas eu aí já não concordo. Porque quando o Ricardo não diz uma piada ou não tem graça, as pessoas não
0: se riem. Ele está a fazer aquilo de uma maneira que parece natural. tudo bem, tudo bem. Não sei. É pá,
1: também já me lembro propriamente do. Eu também
0: não fui ver o Bruno, não sei como é que foi. Mas já contou uma
1: história contou uma história. Acho que ele já contou essa história várias vezes. Que é a história de. Porque havia um despique entre eles os dois. Não, não havia um despique, mas eles surgiram os dois ao mesmo tempo mais ou menos a mesma idade, os dois muito altos, estilos de humor assim, que fugiu um bocado à cena do Fernando Rocha e do levanta E ele foi o primeiro convidado do talk show do Bruno. Que eles até fazem aquela entrada, tipo, tipo meio cowboy, e depois eles até estão-se bem. E acho que alguém entrevistou a perguntar um, ao Ricardo o que é que ele achava, tipo, se havia rivalidade com o Bruno. Ele disse, ah, não, tipo, uns uh, gostam mais de co mais de Pepsi, está tudo ok com isso e então sai uma notícia numa revista tipo, teve a 7 dias Ricardo Rios Pereira assume-se como uma Coca-Cola do humor português bom título, ver ou seja, a história é essa e ele conta à mãe que ligou-lhe chateado, então faz fazes falar assim do Bruno e não sei o quê, tipo, que são maneiras ou seja, depois ele conta essa parte ou seja, a história é engraçada em si, mas parecia logo que o que ele estava a contar, ele até estava meio desconfortável com aquilo, de estar ali para quase 14 mil pessoas, não é? Yeah. Uh, mas pronto, uh, pronto, está-se bem, Ricardo. Se quiseres fazer, pode... ele não vai ouvir este podcast.
0: Posso-lhe mandar o link se tu quiseres? mas hum, se... És mais uma pessoa a tentar convencer o Ricardo não, a fazer stand-up. Tipo, até acho, porque eu acho, eu acho, acho que ele que, tipo, faz o
1: que ele quiser. Eu não, tipo, Sim. Se ele não fez até agora, não é tipo um gajo de 25 anos que ele não conhece de lado nenhum e que está imagina nisto, imagina a 3... tu não, pá, que Ias que... conseguir convencer o Ricardo a fazer uma tour. Imagina quando ia salvar a Velha Vida e ele dizia doutor faço o que, dou o que... quero o que Quero dinheiro? Quero o meu, o meu não, lugar cativo? Não, não. Ricardo. Faz só uma tour. Faz tempo. Faz só uma data? Pode ser só uma data? Uma data não, porque não dá para olhar. Uma sala pequena. Não dá para olhar. Sim, mas tens de fazer tipo umas 10 datas sem micro-salas. Yeah. Olha, giro. Vamos aqui, tipo, aqui. Fica aqui. Tens que andar a perseguir-lo para conseguir salvar a vida dele. <risos> Olha, um, tu, uh, tu, tu pertences ao lote restrito de pessoas. Que vamos isto nestes modos. Eu acho que tu és o Di Maria da Comédia em Portugal. Pai, não percebo nada de futebol. Sabes que é o Angelo Di Maria? Eu sei que jogou no Benfica, que é argentino,
0: e que depois foi para um outro clube que eu agora estou com a medo de dizer, mas eu acho que foi o, o Real Madrid.
1: Pronto. Uh, e... Agora, isto é tudo o que eu sei do Di Maria. Eu pronto. não faço qualquer tipo de ideia. Eu vou explicar. Okay, okay. O Di Maria, durante muitos anos, era das poucas pessoas no mundo mm -hmm. que jogava, que era colega de equipa, quer do Ronaldo quer do Messi e tu um, por isso é que acho que tu és, és o Di Maria da Comédia porque tu trabalhas com o Ricardo uhum. e com o Bruno a minha pergunta para, mim, para ti é a seguinte qual é que tu preferes? o Ronaldo ou o Messi? Okay.
0: Uh, entre o Ronaldo e o Messi eu vou responder o, St o Stephen Curry
1: ok, <risos> justo
0: uh, ou o Luca Dantic, ou o Giannis Atetokounmpo
1: conheço também uh... porque, tipo, não conheço muitos outros do Asker mas o que estás a dizer tô, tô são lá. assim os mais são assim os meus então preferidos. vá entre o LeBron e o Curry
0: o LeBron está na minha equipa neste momento porque eu sou dos Lakers é dos Lakers uh, o LeBron está na minha equipa mas eu, eu o... prefiro o Stephen Curry
1: ok uh,
0: portanto não sei se isso responde à tua questão
1: não, pá, a minha questão era mesmo, Ricardo... Não, tipo, não vou fazer essa pergunta, que sei que é desconfortável. Uh, Epá, são as coisas diferentes. E nem é desconfortável, Adriano. Como é que se responde, é que se responde isso? a isso? Imagina que era para responder não, a isto, é, isto, isto era a pergunta que faziam ao Di Maria. Principalmente na altura do votar a bola... Não era ele que votava, mas... Sim. Se votasses Di Maria, quem que tu votavas na boladora? Ele ficava sempre encaralhado. Yeah. Uh, mas, já, yeah, estava aqui a casa a pensar coisas que podíamos falar. Que são, de, tipo, tu de repente... Ou seja... Onde é que sals... sentes cá o um salto na tua carreira? Tipo, mediática?
0: Uh, um, um, Por mediatismo? Sim. Eu acho que isso nunca aconteceu. Ninguém faz puta ideia de quem é que eu sou. Epá, não, não sei. Epá, eu acho que sou bastante irrelevante. Mas, uh, eu acho que o, o, o facto do Ricardo me ter convidado para escrever o programa dele, para ser uma das pessoas que escrevia o programa uh, que ele ia fazer na TVI na altura, Sim. o gente não sabe estar, e eu ter saído do canal Q para ir fazer isso... Epá, obviamente que isso é um grande salto qualitativo na minha carreira claro. tipo, sair do canal o quê? para para, o, para um programa do Ricardo Auros Pereira? foda-se, é hum... agora, se é um salto mediático e se eu fiquei mais conhecido por isso eu acho que ajuda muito o meu currículo ajuda a mostrar às pessoas uh, as pessoas podem ver mais coisas que fui eu que escrevi em claro. que eu participei com, com, podem, ficam mais em contacto com o meu trabalho e com o tipo de coisas que eu faço a uh, Roda Bota Fora também ajudou isso foi um projeto que correu bem, o Terapia de Casal é um projeto que corre bem e que eu também estou envolvido ou seja, as pessoas têm coisas em cima da mesa que podem dizer, gosto não gosto, este gajo faz isto isto corre sim. bem, corre mal as pessoas podem criticar, dizer, não acho graça acho graça, não. eu tenho produto para as pessoas poderem é comentar isso, mas... e opinar, agora se isso me torna mais mediático é que eu não sei qual é o sentido de mediatismo nesse sentido não, ou seja, sim, sim. eu estou a fazer coisas
1: que são vistas por mais pessoas, agora se eu na, é impossível andar na rua com as pessoas me pera, conhecem. Mas há, há diferentes níveis de mediatismo. Tipo, eu quando digo mediático, não estamos a falar do Ronaldo.
0: Não, certo sim. Há vários
1: graus de mediatismo e de, e de famosos, não é? Sim. Tipo, aposto que tu és abordado na rua.
0: Pá, certo. É isso que eu estou a dizer. Uh, acontece, mas acho que... Uh, sei lá. Uh, e acontece, se calhar, muito mais. Aquele maluco do aeroporto. Que disse: Eu não estou fedendo, eu Sim. só consigo cagar em casa. isso durante é se... uma semana, de certeza que pediram para tirar fotografias
1: também. Não, mas, ou seja... mas esse caso é conhecido. Pá. <risos> é mesmo? Esse gajo é um autor brasileiro. Não faço é. uh, mas repara, eu, eu acho que essas. Esse tipo,
0: medir o pulso
1: ao teu trabalho por causa Sim. das selfies ou de seres reconhecido não, de mas, não, mas não é isso que estou a dizer. é estou a dizer é tu, tu durante 10 anos andaste no canal, que trabalhaste no canal, quê? e ias fazendo stand-up sim Sem ou graças não... a Deus, por exemplo, pessoas vinham me dizer que gostavam muito e perguntavam muitas vezes quando é que voltava uh... mas assim, em termos de né? tipo, há ali um salto, se calhar, a partir do Roda Bota Fora
0: sim, o Roda Bota Fora ajudou porque foi um projeto que correu bem que as pessoas... e que teve muitas visualizações no YouTube e que associava
1: a tua escrita à tua cara sim, porque sim muito... havia, se calhar, muitos projetos tu que tu já fazias e tu não aparecias, era alguém
0: sim se Ajuda sempre mais, a mais quando dás a cara. Quando eu faço coisas como, por exemplo, o programa do Bruno, uh, o tabu, tipo, obviamente que as pessoas que sabem que eu faço aquele programa é de género. É muito bom para o meu currículo e sim, para as pessoas pensarem, não...
1: foda-se, eu o não... Guilherme escreveu aquele programa do Bruno. Sim, mas não, a tua cara, cara não aparece. estou a cagar. Exato, é isso que eu estou a dizer. E tipo, no do Ricardo tu ainda vais aparecendo alguns sketches. nas e... semanas
0: em que eu apareço no programa, fui desenhar o coelhinho, mas que depois é. era uma ofensiva militar na Ucrânia, não sei o quê. Essa semana, pá, sim. Há pessoas que dizem-me que gostei muito do seu coelhinho. Olha o seu desenho é e não isso, sei o quê. É na semana seguinte. Ah, pois me é... Ou seja, ajuda quando tu apareces. E, de facto, um programa que é visto por um milhão, um milhão e duzentas mil pessoas ou domingo, quando tu apareces, porra, claro. Agora, não, não, não está impossível de andar na rua. Sabes aquelas pessoas que dizem... Já nem, é de, metro, está... já nem de metro, é, é de metro. Já nem é de metro fogo. Por acaso está impossível porque está mesmo muito calor. Mas... <risos> Sim. Sim. pá, Não estou, nesse, não, não estou nem de perto nesse ponto.
1: Sim, mas uh, as marcas procuram-te. <risos> estás a perceber? Acho que é aqui. Ah, quando quando estávamos a perguntar como é que se mede o new é aqui, é aqui que se mede. Sim. Uh, se,
0: se, se uma grande operadora quiser fazer comigo e com a Rita o que a Vodafone fez
1: com o Valsassino e o com que, o Gamar, estão completamente à vontade. Estás a perceber? É isso Estão completamente à vontade. E, imagina, não era, era descabido. Ou achas ah, que era? Acho que não, acho que até era, era, era giro fazer uma coisa dessas coisas. Estás a perceber? É isso que eu estou a dizer? Sim, sim. Eu nem sei porque é que aqui já. Não faço ideia também. Ah, por causa do Ronaldo e do Messi. Pronto. Um, eu, eu não sei qual era a minha pergunta, mas como é que tem sido a experiência de trabalhar com duas das maiores figuras? Ah, tem sido incrível. Porque. Porque é mesmo trabalho de guionismo. Aliás, as duas são, mas o meu é mais guionismo de programa, o outro é guionismo de stand-up. Sim, mas. Uh... Ou, tu, ou tu, tu participas também na, depois na parte de, tipo, de narrador e assim, não?
0: Narrador? Como assim? Qual narrador?
1: Tipo, quando eles estão lá na casa, não há ali Ah, momentos. não, não, não. A
0: casa é a responsabilidade
1: do Bruno. Ok,
0: ok. Tu, o tu Bruno só prepara o up Eu, eu
1: fui, fui chamado, eu e o Pombares para escrever...
0: Ah, não. Às vezes batíamos bolas para que ideia que eu podia fazer na intro. Quando ele estava lá no início com os convidados. Pronto. Era a única coisa. De resto, o meu trabalho e do Pão Bares era escrever o stand-up stand com o Bruno. E nós os três sentámos e estávamos a escrever. Pá, e o que eu estava a fazer ali é... Eu fui, em termos muito práticos e muito... Uh, básicos. Eu fui contratado para escrever stand-up para uma pessoa. Portanto, eu estava a arranjar ângulos cómicos de stand-up e estávamos a desconstruir um tema para ter ângulos cómicos e estava a escrever texto para aquela pessoa. Portanto, eu estava a escrever texto para o Bruno. Se eu escrevesse texto para o Fernando Rocha, ou se eu escrevesse texto para o César, ou se eu escrevesse para o Ricardo, para dizer os quatro nomes que disse há um bocado, escrever stand-up para estas pessoas iria é, ser completamente diferente. Frente, claro, ah, claro. Portanto, eu estava a escrever texto para o Bruno, com o Bruno e essa experiência é muito gira porque tu vês o Bruno pensar comicamente como é que o Bruno depois desenvolve um ângulo a o linguagem. que é que ele acha graça que linguagem é que ele usa nas piadas o Bruno tem muito uma coisa que eu acho pá, muita graça que é uh, ele muitas vezes recorre a palavras uh, vai buscar palavras, termos tontos que ele inventa tipo bilé nhanhó ele vai buscar assim coisas yeah. e ele incorpora dentro de um ângulo engraçado tipo e eu estava a escrever para aquela pessoa uh, houve piadas ali que eu pensei, este ângulo até podia dar para mim, mas esta piada é 100% Bruno Nogueira. Bruno,
1: ok. Sim, pois é isso, o mesmo ângulo pode ter abordagens diferentes. Sim, completamente. Olha, mas já é giro, pá. Fico, fico contente por ti, fui ver uma das gravações. Foste lá, foste a que programa? Uh, velhos? Ah, boa, ainda não saiu. Perdão. Portanto, tens aí um... Ah, mas já me xibei todo aqui. Já me xibei todo e que morreu <risos> uns dos velhos a meio e depois estiveram de tocar por outro. E começar do início. Foi mentira, tivemos
0: de regravar a casa. Agora, se os vão achar que isto é verdade, foi mentira. A TV Guia vai pegar nisto, vai fazer uma capa. Olha. Não, mas é giro porque tu foste ver em
1: bruto e depois vais ver o programa. Pois e é vês que, que stand-up eu... é que és já, querido e não é esse. É... É giro. Não, e na altura eu te falei aqui no podcast que é. Porque tinha tido nessa semana também uma atuação não me correu particularmente bem. Mas pronto, um gajo está habituado. Tipo, se faz quatro vezes o com a clube por semana, é normal que nem todas corram bem e achei bela graça porque há mesmo uma piada do Bruno pá, que ninguém se riu ninguém tipo, não foi uma coisa que riram-se pouco foi ninguém yeah. se riu e ele depois fez a cena com o humorista tenta fazer que é aceitar a derrota e é dizer claro, que okay, só e, com e, o facto não deve funcionar pronto, pronto esta depois corta-se yeah. e ele, as pessoas já se riram dessa cena esta depois corta-se yeah. e eu tipo estava a ver aquilo e foi tipo ai, tão bom tipo, vê estes gajos grandes a falhar yeah. é, não é, tipo, eu não quero que as pessoas falhem mas é do género ok, tipo, se eles falham eu também posso sim e tipo é bada bom mas mas sim acredito que agora ah, tipo imagine, achei que estava a ver um episódio da primeira temporada também quero tinha esta para me queixar o quê eu achei que estava a ver um episódio da primeira temporada achavas que estavas a ver um episódio mas que é durante o stand-up não imagina fui ver o... a gravação de um episódio uhum. e achei que aquele episódio ia assim na primeira temporada do que não sei
0: ah, estás a refilar Já...
1: achei que estava a ver uma coisa que ia sair e não saiu ainda é yeah. pá porque assim que é que gera grelha e eles têm meteram aqui um mas vocês estavam a gravar não, eu sei que nessa altura estavam a gravar bem episódios sim fizemos logo 10 ok por mas portanto, só saíram uma... um tipo 5 ah, saíram 5 assim há uma segunda temporada que há de sair em breve ah, mas não foi cancelado não não o programa okay. como também pois é por isso que este estranho de na altura não tipo, e repara foi... é... tipo... yeah, imagina se fosse agora no verão e percebia
0: não, não, eles dividiram em temporadas,
1: fizeram uma primeira temporada e agora têm uma segunda para conta. E, e receberam muito backlash por causa da série, ou não?
0: Não, acho que não. Algumas pessoas vão sempre dizer há coisas como não se brinquem, não sei o quê, mas o Bruno e o programa em si, é, aquilo é feito de uma maneira e o Bruno tem essa sensibilidade, acho que, Acho que o Bruno. Uh... Isto parece frase feita de entrevista, mas é Sim. verdade. Eu acho que o Bruno está mesmo no ponto
1: certo da carreira dele. Para poder fazer aquilo. Para
0: fazer aquilo, porque ele oscila muito bem entre a conversa genuína que ele tem na casa, uhum. que também tem piadas e que também tem graças e tem momentos, mas ele oscila muito bem isso depois com o stand-up. Uh, nenhum dos dois lados parece forçado ou falso. Acho que aquilo continua sempre tudo a ser o Bruno. Uh, e se calhar o Bruno há 8 anos, 10 anos, não faria não aquilo faria. tão bem. Um, Há sempre pessoas que vão dizer que aquilo não se pode brincar, mas o Bruno faz aquilo tão bem, esse salto entre um lado e o outro tão bem. E eu acho que o programa está feito com tão bom gosto e que o stand-up que está escrito está bem entregue sobre aquelas pessoas, para aquelas pessoas, com aquelas pessoas, coisas que o Bruno aprendeu com aquelas pessoas. Pá, é muito complicado tu
1: olhas para aquilo e dizeres tipo... É, é preciso seres um gão de um
0: burro. É, ou, ou acho eu, uh, seres do contra por seres. Mas Sim. há dois episódios da segunda temporada que têm tudo... Para uh, terem muito hate. Há um episódio sobre questões LGBTQIA, e há um episódio sobre racismo. E eu acho que esses dois. Vão ser. Se, porque são temas mais quentes, são sim. temas de Twitter, são temas de redes sociais. É
1: e também achei uma coisa que era. Um, aquilo acho que também resulta muito bem, porque é num ambiente controlado. Ou seja, todas as pessoas que lá estão sabem ao que vão e, e. Ah, claro, mas isso quando vais e há programa, relação da amizade, saber, E claro. há uma relação de amizade entre quem está a fazer as piadas e o alvo das piadas. Yeah. E no stand-up normal, isso às vezes não acontece. Tipo, quando está, por exemplo, um Ricky Gervais a falar de transexuais, uhum. não há essa relação de amizade e por isso também, se calhar, muito mais. Não, mas por exemplo,
0: quando o Chapéu fala de transexuais e foi criti muito criticado por causa disso, também há uma relação de amizade. eu contou a história daquela amiga dele que Sim, se Sim, mas. Matou. É...
1: mas hum... Certo, mas há uma relação de amizade. Mas a amiga não estava, tipo, estás a perceber? Tipo, não estava. Aquele stand-up é meio roast, do tabu. As vítimas do roast estão a par das coisas e estão ok com aquilo. Claro, claro, claro. E, então, isto é... não é uma crítica. Estou a dizer tipo é uma constatação porque se calhar por isso porque é que também o é, menos... é bem feito. Também o é menos... É, é, uh... é, 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 eu, eu acho que o programa é muito bem
0: feito. A, a concepção, a ideia do programa é bem feita por isso. Porque o Bruno vai para uma casa durante uma semana com aquelas pessoas, conhece-as, ouve-as e depois sentamos a escrever um stand-up sobre os problemas daquelas pessoas, a visão que nós cá fora temos tem, daquelas tem pessoas e... Como conheceu aquelas pessoas, que fala sobre elas e sobre a vida delas. Sempre por pressão, exato. Yeah. E então aquilo tipo, fica fica tudo em
1: casa. É e as pessoas é isso. percebem isso. Eu, tipo, eu tenho esperança que esse programa seja tipo um desbloqueador, estás a ver? Sim. Eu acredito que não vai ser tipo para muita gente. Mas quem que está se bloqueado se não se mas... vai desbloquear com aquilo. E quem, quem está desbloqueado já está desbloqueado,
0: não é, é aquilo que vai bloquear e desbloquear. Portanto, eu acho que é. As pessoas okay, podem eu no outro ser... dia
1: vi. Pá, eu acho que há uma pessoa que vai a esse programa de fazer confirma isso. Mas foi uma pessoa que foi convidada para esse programa uma das pessoas foi para a casa do Bruno e estava a haver uma discussão no Twitter mais uma, uma de tantas sobre uh, ah, uh, como é que era? é tipo, se podem ou não podem fazer piadas uh, sobre uh, transexuais o tema era isso. e essa pessoa defendia que, ah claro que podem, não sei o quê uh, porque é o uh, ah, por exemplo, o Bruno faz isso muito bem no seu, no seu programa e tipo, eu, eu respondi a essa pessoa, sim, mas no programa em que o ambiente é tudo controlado tipo, tu não podes esperar que fora desse programa não haja piadas e obviamente sendo um ambiente em que as, o agressor e a vítima, isto aqui entre aspas, não se conhecem e, e não lá, há uma amizade...
0: É que nem com aspas eu acho que isso passa,
1: porque eu não consigo nunca ver uma piada como uma agressão. Não, uh, sim, ok, en, entre o, o emissor e o receptor então, pronto. Ok, perfeito. Uh, em, quando há uma, uma relação entre o emissor e o, e o receptor, acho que é muito mais fácil cair na ideia ou peço às pessoas de que ah, isto é uma agressão não é uma piada e às vezes pois, pois, é só uma piada
0: pois certo certo Pá, mas isso é verdade para tudo sim para tudo pois. não tem que ser sobre temas
1: quentes certo mas ou seja tipo o, o que me irritou na conversa desta pessoa foi ela estar pelo stand-up quando na verdade não estava e dizer que é quase agora se tipo salvo seja mas que só o Bruno é que podia fazer piadas de, de trans naquele ambiente muito específico porque por exemplo eu lembro perfeitamente do Bruno quando fez Pá, e o Bruno tem piadas que vão desde o Xixi Cocó até às coisas mais negras. Sim. E quando ele fez o solo dele lá em 2018, a piada que pegaram com ele no Twitter foi aquela piada das gordas que usam leggings. Sim. que é uma piada ok, mas tipo, de repente houve um dia qualquer que alguém se lembrou de desencantar aquele clipe e durante tipo 8 horas o Bruno era o meu merdas desse país. É pá, mas repara, uh, é isso. É, se foram 8 horas. É isso, exato.
0: Ah, e depois é irrelevante.
1: São as leitoras mais felizes da pessoa que partilhou o clipe. <risos> e,
0: e infelizes ao mesmo tempo porque está a discutir. Eh, pá, eu acho, acho.
1: Como é que tu lidas com este um, hate backlash? Of...
0: E, pá, olha, falei disso recentemente eu, eu, no Podcast. com vi, eu vi. Eh, Ignoro totalmente. Eu já fiz piadas que deram de facto raia. E o meu truque é sempre tipo: eu não vou responder, eu vou ignorar. Daqui a 12 horas vocês não se lembram de quem é que eu sou.
1: Okay. e são palavras, eram palavras e, e acreditas que alguma vez possas vir ser cancelado cancelado Epá, lá está, aspas
0: outra vez, porque quantas pessoas foram canceladas?
1: não, tudo bem, por isso é que eu, eu digo entre aspas quantos é. humoristas
0: portugueses foram cancelados?
1: nenhum, zero,
0: quantos humoristas americanos foram
1: cancelados? E aí, mas no Brasil, pá, no Brasil está a
0: é pá, mas depois entramos numa conversa de o que é que é ser cancelado a uh... Se de facto as pessoas são canceladas, se há ou não atentados de liberdade de expressão porque uma pessoa é despedida do, do sítio X, tem ou não tem direito a empresa X a despedir a pessoa Y porque não se revê no que essa pessoa diz, é isso um atentado à liberdade de expressão? Pois há aqui umas claro, ramificações pois. tão grandes e tão profundas sobre exatamente o que é que é ser cancelado, que quando há a conversa dos humoristas dizerem eu vou ser cancelado, há humoristas que falam de cancel culture e de não se poder dizer nada em sete formatos. Sim, sim aqui no meu stand-up estou a dizer como não se pode dizer nada depois no meu podcast eu vou dizer como não se pode dizer nada sim, depois na minha é, plataforma online é... vou dizer que não se pode dizer nada depois nesta entrevista vou dizer como não se pode dizer nada e no fim ainda escrevo um tweet sobre como não se pode dizer nada e de repente a pessoa está a dizer que não se pode dizer nada em seis sei. plataformas claro. Portanto é, a noção de não se poder dizer nada é o quê? porque, porque durante 8 horas as pessoas te responderam no Twitter
1: não, e ignora porque às vezes faço esse raciocínio que é tipo, eu não tenho sequer dimensão para mas, uh, faço esse raciocínio. Assim, tipo, o que, é que, o que é que eu faço hoje em dia que poderia eventualmente ser alvo de cancelamento?
0: Pá, lá está, mas e o que é que é cancelamento? Imagina que amanhã uh, uh, a, Ana Vai, Malhoa, é a Ana Malhoa se mata uh, com um frigorífico. E é uma coisa gravíssima porque é à frente da filha e ela... Pá, uma coisa mesmo okay. horrível. Uh, e, é sobre, e ela uh, revela que tinha depressão, saúde mental, estou a ir buscar tudo.
1: Ok, ok, ok. Pronto.
0: E tu, uma hora depois, fazes uma piada sobre a Ana Malhoa que se matou com o um
1: frigorífico. Uh, uma morte fresca, não é? Qualquer coisa. O corpo ainda estava frio. frio. Se,
0: pá, o que seja. Sim.
1: Uh, uh, <risos> Agora estás
0: a pensar que piada é que vais fazer. E que se depois é o problema, é que nós, quando nos dizem... Aqui não! Aqui não! E é tipo... Mas é que agora é que é Agora é este puzzle que eu quero resolver. Mas, imagina que tu fazias isso. O que que era seres cancelado?
1: E era ser despedido do hospital, pá.
0: Por teres feito a piada. Tu consideravas isso ser cancelado. Ok.
1: É porque não tem dimensão para mais nada, estás a perceber. Mas imagina que eu tinha... Olha, tinha um... Estava no calo e trabalhava com o Ricardo. Pai, havia uma pressão gigante da SIC para dizer olha, Ricardo, tudo bem, mas vais ter de pedir o Guilherme para sair da equipa. Certo. Estás a perceber? Epá. Isto no teu caso. Uh, e imagina que eu, de facto, era uh, despedido. E era, uma, e era uma pressão de um gajo, ou seja, nem sequer era uma pressão de um diretor de programas, era uma pressão que vinha sei lá, o, o Pinto Balsemão dizia, malta uh, pá agora não malhou não, sou um grande fã. Mas é que repara, o Pinto Balsemão não podia fazer isso uh,
0: se eu tivesse andado com ele no elevador e me tivesse peidado. E ele ficava ofendido. E depois chegava uma reunião e dizia pá, o malta, aquele gajo vai ter que sair da equipa do Guilherme. E eu fui cancelado por um peido?
1: Sim. Quem nunca?
0: É porque de repente é de género. De repente é, é sim, cancelamento é é à mesma? Que... Não, ou, mas e não é cancelamento.
1: Ou, ou ser despedido por causa de coisas que disseste? Mas o cancelamento é mais... Sabe, a ideia que eu tenho do cancelamento é tudo coisas que, uh, apesar de não serem ilegais... Há uma falange de pessoas que acham que aquilo ia ser. Mas o que falange
0: é essa? Que força é que essas pessoas têm? É. Ou seja, isto tem tantas nuances, pá, esta conversa
1: é tão profunda, porque eu, eu acho genuíno... e eu, então E é neste podcast tipo, já resolvi o racismo quatro vezes neste podcast. Ah, e o que é que aconteceu das outras três para deixar de estar resolvido? Não, eu gosto de ir resolvendo, estás a perceber? Mas ah. as, pessoas, as pessoas é que não me ouvem, mas se as pessoas vi, vissem já não havia racismo. Percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente. Estás a perceber? Tipo, é, por isso é que eu estou... Aliás, eu, desde que estou aqui, pá, eu estou a deixar de ter problemas com cigarros. Só estar aqui sentado. Não, pá, mas não, esse racismo ainda não está resolvido. Ah, é? Tá ah, desculpa. Eu estou aqui ainda a pensar em Jorge é. <risos> o Jorge Floyd já resolvi. Sim. Sim. Comprei ali o livro do do Trevor Noah, do Born a Crime. Ah, então está tudo bem. Está tudo bem. Está yeah. resolvido, yeah. já não há. A apartheid part já acabou. Está yeah. um... fixe. O Mandela já morreu, mas tipo, não também estava vivo. Sim.
0: Isso é outra coisa que é gira,
1: que é as pessoas que imagina, partilham
0: uma notícia qualquer de guerra na Europa
1: o racismo ou
0: uma demonstração qualquer de machismo e dizem assim como é que é possível em 2022 mas era suposto o quê Estar... Exato. As pessoas terem evoluído até um ponto em que em 2022 tipo isto é um futuro distópico de alienígenas numa sociedade perfeita
1: ah agora vai continuar a haver houve sempre Sim, também... ninguém vai
0: resolver
1: por acaso também já disse isso aqui com o racismo é uma coisa que é, é, é inerente ao ser humano. Ou seja, vai sempre haver racismo porque o racismo vem de uma fonte de, de competitividade. Sim. Guerra na Europa em 2022. Como é que é possível?
0: É possível que está a haver.
1: Sim, é... uma guerra que já vem desde 2014. A malta Sim. também anda a 70. A malta não anda a ver... Uh... Parece,
0: parece, uh, uma, uh, 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 o tom que eu leio sempre a estes posts quando as pessoas dizem 2022, como é que é possível? Parece uma mãe que entrou num quarto e diz assim já não tinha pedido para arrumar o quarto. Não, não arrumaste o quarto
1: e assim, sabes, sabes como a mão na cinta de desilusão do género, então... então não desde 97 a é, dizer que a Lúcia é na máquina sim,
0: é um, é um moralismo meio de ralhete sabes o género, então já não tipo arrumas o um quarto e está tudo desarrumado, arruma lá o racismo só faz favor.
1: olha, oh Putin. <risos> então o que é que eu já te disse, acaba lá com essa guerra sim mãe, sim, sim. sim. e ao Putin a arrumar as algivas nucleares, desculpa. desculpa Desculpa. Desculpa. vou tirar a minha
0: roupa de cima da Ucrânia
1: isso faz uh, o que é que eu tinha mais para... ah, tinha aqui uma, uma... lembro me de uma, de uma brincadeira que podíamos fazer, estás a par do jogo Uh, Mary fuck, kill completamente pronto e gostava de fazer este jogo mas era tipo fuck, Mary kill blow, get blown e trust com os restantes elementos dos rodabotas fora o que é que é trust? é tipo é pá, a pessoa com quem te abririas mesmo tipo
0: ah então é chupar ser chupado e a pessoa com quem uh... pá, pá, chupavas, abriu o coração
1: isso, e chorava no ok 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 já percebi portanto uh, fuck, Mary kill blow, get blown e confess, trust o que, okay, que okay, ok 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 é um jogo fixe, para Mas vais-me dar 3 ou vais, eu posso escolher dos rodabotafora? É, dos rodaboltafora, 1, um, 2, 3, 4, tem aqui 5. Ok. Não, tem, ah, tem 6. O 6 é uma bolinha, segundo. Ok. Ou seja, os outros 5 elementos, uhum. mais bolinha. Quem é que tu, é tu pinavas? Ok. Eu acho que pinava a bolinha
0: porque ele precisa. Claramente ele está a precisar <risos> que ele trabalha muito e ele precisa de Ok.
1: Ok, deste meia volta.
0: Às vezes ele precisa de se desanuviar. Uh, Mary casava com o Duarte, percebo, porque o Duarte vem de boas famílias. Uh, ah, um tem certo. a vida organizada, é um homem estável. Tem os mesmos gostos que eu para séries e etc. Eu acho que fazia um bom casamento. Que eu matava, o que é que eu matava? Assassina. O Durão fazia-lhe um favor. O gajo está sempre Senhor. a falar de suicídio e de depressão e não sei o quê. Eu acho que se matasse o Drão era um favor que ele lhe fazia.
1: E achas que a Rita dele ficava ok com essa tua... Não,
0: ficava triste comigo e provavelmente deixava de me falar. Okay. Mas depois eu ia almoçar com ela e eu gosto muito da Rita Camarneira e ficava Pronto, ok. Uh, agora falta-me o Sousa, o Carapeto e o Abreu. E falta-me chupar, ser
1: chupado e desabafar. É que eu sinto que tu deste três nomes logo no início e não pensaste nos ser dos três.
0: Não, não, estou a organizar. Eu, tô, eu pensei no, em cada um para a resposta que estava a dar e, e, e respondi o que me pareceu melhor. Uh, agora, chupar, eu acho
1: um bom filácio.
0: que fazer um filácio, não é? Flácio, tem que fazer um flácio, mas depois também tem que ser filáciado. Pois pá. Também há essa. Eu acho que quero ser flaceado pelo Sousa.
1: Percebo. Que agarras ali no Man Bon e...
0: Pois que ele tem ali em cabelo para agarrar. Eu acho que quero flacear o carapeto
1: Ok. E acho que quero desabafar com o Diogo Abreu. Estás confiante que tu resposta? Acho que vou bloquear. Ok. Está errada, lamento. Ah, qual era, se, <risos> se não ganha 100, 100 mil euros, lamento. Uh... Qual era a certa, Palmininho? Só para eu saber. A certa era... Uh, uh, fazia tudo com o Pedro Silva. Ah, ok. Esta era a resposta certa. Faz sentido. Pinavas, mamavas, eras mamado, matavas... Matava, caçava... Tudo. Yeah. Por, esta este, por esta ordem. Ah, por ordem. Mas pronto, assim sempre que vi alguém, algum elemento de escola volta fora já aqui... Já sabes o que é que lhes fazia. Ele começava logo assim, olha... O Guilherme esteve aqui e virou-se para mim do nada. E disse, olha, sabes quem é que eu mamava? <risos> e Já começaram a se sabes quem é que eu chupava? E tu, desculpa, fiz me uma pergunta sobre... Não não, não não, esquece, esquece isso do tabu. Sabes quem é que eu chupava? Yeah, <risos> é. Pronto, um, antes de irmos para as rubricas finais, só que, para uma, uma pequena curiosidade que eu tenho. Porque tu e a Rita já disseram, 300 mil vezes, eu não vou entrar por aí, que é, vocês não estão interessados em ser pais, não estão... Digo sempre a mesma coisa, que é, eu tenho 98% ou 97% de certeza que não quer ser pai, a Rita 100%. Pronto. A Rita 100% não quer ser pai, mas mãe se... ou oh, não? Mãe, ela
0: não tá tá, ainda está a Sim, ela ainda tem certeza.
1: Uh, a minha pergunta é: vocês estariam neste momento da vossa vida, como estão agora? Estão bem os dois, com trabalho, com hum. saúde, saúde física, mental, financeira? Okay. Estariam dispostos a adotar-me? A ti? Sim, a mim. Porque eu, vou, eu passo a explicar isto: que é tipo, os meus pais não estão cá, não é? E assim, o casal com que eu mais lido acabam por ser vocês porque eu sou o vosso podcast ok Eu sinto que tipo, eu ouvi os meus pais a discutir merdas ok ok são assuntos completamente diferentes mas ou seja eu vejo em vocês figuras paternais ok vou portanto, dizer portanto a minha assim, pergunta é se não estariam interessados em adotar-me é pá não preciso ser todos os dias não preciso me pagar por penas também tipo já, tipo já ganho o meu dinheiro tipo já sou um filho fora de casa
0: ok pois é isso é que uh, eu, nós podemos te adotar tranquilo okay. sem problema absolutamente nenhum se calhar
1: quando a discutir discutir isso com ela estás aí a tomar decisões que são mais ou menos tipo mudam é que depois no Facebook tens de ser pai de... Estás a ver?
0: Ah, pois é. Ir ao Facebook, não é? Porque se outra tarde de repente sou um pai, tenho mesmo que ir ao Facebook, não é? Tenho que voltar para lá. Não, mas eu ia dizer... Eu quero ter uma relação contigo de pai para filho. À okay. americana. Sabe? Porque os americanos tipo vê os pais uma vez por ano só no Thanksgiving, vão à terra, estão com o pai e depois voltam para a casa deles. Ok. Portanto, arranjamos... um, o... uma vez por ano? Okay. É pá, sim. Uma okay. vez por ano, vais lá a casa, fazemos uma grande jantarada, discutimos, eu estou com os copos, eu odeio as pessoas com quem tu das e as tuas escolhas de vida. Tu sais com traumas e voltas um ano depois.
1: Com a promessa que deste ano vai ser melhor.
0: Sim. E o teu terapeuta durante um ano vai-te dizer não, mas tens que trabalhar a tua relação com o teu pai com o teu pai, ou... Sim, fazemos uma videochamada desconfortável e esquisita de vez em quando e depois volta outra vez a data, pode ser o um Natal, temos que ver ainda também, depois vemos os calendários. Ah, o Natal
1: não dá para ter em dia mas como mas que estás de Carnaval.
0: Odeio o carnaval, portanto era perfeito para teres que me chatear e ir lá à casa. Okay. Podias levar umas carinhas e o odiar e ficar chateado. Já, vocês hoje em dia são todos uma merda. O que é que é esse brinco que tu tens na orelha? Tá, para mim está perfeito. Já estás já a, a entrar. Sim, podemos fazer isso. Uma vez por ano vais lá à casa a almoçar na altura
1: do carnaval. Ok. Eu e a Rita insultamos-te e questionamos as tuas coisas. Não, espera, não, não pode ser os dois. Normalmente é sempre um que é mais passivo-agressivo e outra tipo, oh, Guilherme, não, não me Sim, tem. a Rita durante o jantar vai-me só dizendo para eu parar de beber. Podemos ter essa relação. Rita diz: Guilherme, já.
0: Que ela está bom para... Não, a
1: Rita é mediadora. É tipo, não fala assim com teu pai, não fala assim com teu filho.
0: Exatamente, exatamente. E vai levantando a mesa desconfortavelmente, para não estar bem sentada na discussão. Uh,
1: para mim está perfeito. E para ser, eventualmente arranjar um, uma mulher tens de apresentar também. Tens que apresentar e eu vou. Vai ser desagradável. Vai ser desagradável. Vou dizer uma é, cena racista, esse... vou comentar os ciganos, vou dizer que o André Aventura até tem razão em algumas coisas. Eu vou ter que dizer uma coisa que é deixo desconfortável. As, as pessoas em casa acham que o Guilherme está aqui a, a ironizar, mas o Guilherme tem texto. Sobre ciganos. E só é só, é só isto que eu gostava que ficasse. Tenho-se senhor. Pronto. Não sei qual é que é, mas é Tu tem. não sabes. Ah, o dos jogos de vídeo. Ah, sim, mas não, é sobre ciganos. Eu só sei que se aquilo vai parar. Um clipe ao Twitter. Tudo Podes ver bem. ter um problema, <risos> Te <brinco. risos> Vou ser cancelado, porque eu vou fazer mil aspas, não é? Já estamos. e pá, já estamos abandonados. Lembro-me mais uma merda, pá, tem-me perguntar porque isto é um problema pessoal meu e sinto-me desesperado. Bora, 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 Que é, tu já tiveste quantos solos de stand-up? Eu já fiz. Uh, uh, Considerado. -so, três Pronto, e era isto que há bocado eu não me conseguia lembrar, e era exatamente a pergunta que eu queria fazer, que é, eu neste momento vou ter um solo tipo, daqui a 10 dias como é que é essa experiência de fazer um solo quando ainda não se é conhecido? tipo Os dilemas que tu passaste, que é para ver mais ou menos tipo, se é normal o que é a passar. Eu
0: consigo responder porque todos os solos que eu fiz foi sem ser conhecido, portanto para mim é, okay. é fácil responder, tenho três exemplos disso uh, o grande problema disso é a parte mais complicada de um solo depois de escreveres o texto e isso. experimentares o texto, mas pronto, depois da parte de, em que o solo está preparado, é vender vendas. portanto, quando és muito conhecido ou tens uma base de seguidores, é, é canja o, o, a, a grande dificuldade e o que tira anos de vida é o refresh na ticketline para ver quantas cadeiras estão vermelhas e quantas cadeiras ainda estão verdes e isso
1: é que tira anos de vida portanto ver, pá. pensei que é preciso de ti na minha vida pá. Preciso, de, de, preciso desta figura paternal sim, estavas de boxers antes de eu chegar a fazer refresh no ticketline por acaso estava a treinar texto mas, mas sim mas, uh, <risos> e estava a editar heels porque os reels chegam a mais pessoas do que fotos e sim ou seja, estás a ver, é tipo, é de repente eu quero estar a escrever piadas, mas não posso estar a escrever piadas porque tenho tratado a divulgação sim, e sim. vender bilhetes e ou seja, não está, atenção, não está nada mal tipo, eu estou a fazer tipo, numa sala bastante grande um projeto bastante ambicioso com uma orquestra uhum. filarmónica uhum. portanto uh, eu sei que também me meti, tipo, eu sei exatamente que me meti numa situação complicada sim. complicada, salvo seja meti de mais jeito, vá com mais no que das coisas não sais e paixão exatamente sabes? Uh, mas pronto, queria este este, este der, der Mas é, é,
0: é isso, eu acho que uh, é a parte pior agora, acho
1: Ok Já te convidei para ir aos Açores? Disseste que não? Infelizmente não posso
0: Mas gostava Porque muito... não disse que não
1: gostas lá dos bifes
0: uh, Eu adorei os bifes da Associação Agrícola Isso não vais conseguir pôr na minha boca pá, Esse
1: é... boate sobre mim não vais conseguir lançar então, pá, Mas o que é que eu ia dizer? Que é, se for a São Miguel nessa altura... Sou capaz de ir lá almoçar ou jantar duas ou três vezes? Podias vir. Paz, Podias vir? Foi dos únicos sítios da vida em que eu poderei almoçar e jantar no mesmo sítio. Não, e depois uh, voltar a almoçar. Pai, acho que era uma boa uh, maneira de uh, fortalecermos esta nossa relação de pai e filho, adotivo. Uhum. É através dos bifes. Sim, era giro. É aqueles momentos em que a ligação não é através das palavras, mas é através do bife E através do tipo olhar que nós cruzaríamos É bem olhar. Porque eu não, não, enquanto a gente comia, olhar-me, pô, tipo. Eu já nem preciso falar. Yeah. Acho o que era E foi é o ponto de ligação entre nós. Olha, para mim está bem. Para mim, estamos. Ótimo. E se calhar vamos então para as, uh, para as rubricas. Vamos à primeira: conversão de maletas. Ah, mentira, não era esta. enganei me no jingle. Desculpa. Uh, a rubrica é Doenças que Eu Já Tive. Nesta rubrica, o Guilherme vai contar uma doença que eu já tive. Pronto, é esta. Uh, era muito pequeno.
0: Tinha 4 ou 5 anos. E estava a andar de um lado para o outro no, na minha casa de família, que é na minha dela, perto de Pézinha do Castelo.
1: Ok, lá para cima. E
0: tinha havido... tinham feito queimadas, que é uma coisa que, pelo visto, as pessoas que têm... Uh, Pasto, Mato. Yeah. Têm que fazer, são queimadas. E eu vi um montinho de pedras da calçada e resolvi subir. Era puto e resolvi subir. Subi um montinho das pedras da calçada, subi até lá de cima, é, estou cá em cima, voltei a descer. Ao lado estava um montinho, mas era de pedras mais pequeninas e eu pus o pé direito dentro do monte e quando vou com o esquerdo para subir percebo que aquilo são cinzas de uma queimada acabada de apagar e então os meus pés ficaram com queimaduras de terceiro grau eu disse que isto no fim ia apagar os pés uh, fiquei com queimaduras de terceiro grau no pé esquerdo que não chegou a entrar porque entretanto o direito foi ao fundo e assim foi preciso cortar o ténis da minha pele com tesourinhos yeah, de mas fiquei com camaduras de terceiro grau no pé direito e de segundo grau no pé esquerdo, e não sei se está diretamente relacionado ou não, mas desde esse dia que me faz muita confusão que me toquem nos pés. Uh, tipo, na praia estou sempre a enfiar os pés na areia, em casa estou sempre de meias, é muito desconfortável que me toquem nos pés porque tive camaduras de terceiro grau nos pés. Mas dá-te o tipo, quê? É dor? é desconforto. Agora já não então, dói. E nem, fiquei bem, e nem fiquei bem com cicatrizes okay. nos pés. Os pés. Eu era muito miúdo e então se cicatrizaram muito bem.
1: Então acho que não, não acredito que não esteja diretamente não relacionado. Não é está diretamente relacionado. É Pode ser sim. só uma mania. Pois, pois é possível. Mas, mas pronto. Ok. Não é uma boa história. Trouxeste uma leita para ti. Queimei ah, é? os pés quando era pequeno. Pronto, há quem queima a língua começou para tu queimaste os pés numa queimada. Numa fogueira acabada de apagar. <risos> Pá, há, há malta que salta no São João, não é? A fogueira, não é? Exato. Não, eu subi a fogueira. Pá, tu, és, tu és mesmo devoto dos sonhos eu, populares. Eu posso
0: vir a ser um daqueles chamas pois que podes,
1: andam sobre as brasas. Se calhar um, perdêsse um grande chamão yeah. Olha, é o que temos pois. E agora sim, a última rubrica denominada conversão de maletas. Uh, pronto, nesta rubrica eu e o Guilherme vamos inventar uma doença, uh -huh. os seus sintomas, uh -huh. eventual tratamento e no final batizamos a doença com o que quer que seja. Vamos embora.
0: trouxe uma permissa, Depois trabalhamos a partir okay. daqui. Ok. É isso mesmo que vos Que é o seguinte. Eu sou fascinado por espirros. Porque o espirro é uma coisa que o teu corpo te faz e que tu ficas sempre surpreendido que ele te faça isso. Há sempre uma espécie de um desconforto de perderes o controle do teu próprio corpo com o espirro. Tu podes estar a ver, tipo, o que terras no ONU e quando ele espirra, há qualquer coisa que Sim. ele... ele é humano como nós, ao mesmo tempo que ele perdeu o controle.
1: Uhum.
0: É uma convulsão muito gira. Okay. E então o que é que eu imaginei? Quando tu espirras, tu tens de fechar os olhos. É uma reação física Exato. obrigatória. E se tu quando espirrasses, fosses parar a outro sítio do planeta? E quando abres os olhos depois de espirrar, percebes que estás, de repente, no Burundi. Ou numa rua na América. Ou nas Seychelles.
1: Tipo, sempre que espirrava, já eras teletransportado.
0: Ias parar a outro sítio e não sabes onde. Ok. E a doença é esta? É um espirro, quando espirra, é uma constipação que tu apanhas, que quando espirras o momento do espirrar,
1: to, um... vais parar outro sítio do mundo. Ok.
0: Aquelas pessoas, por exemplo, sabes aquelas pessoas que espirram três vezes, há pessoas que encadeiam os espirros, sabes so, isso é essa pessoa. Ah, eu não sou, eu não sou desses. Eu dou um muito grande e grito e não sei o quê. Mas há pessoas que fazem tipo aqueles so, assim de so, 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 sete so, so. seguidas. Tu estavas a fazer um interrel. Porque okay. são, são sete sítios que tu
1: vais. Ok, e agora ia pegar nisto? É imagina, o, o Angle é giro. Eu trouxe esta, trouxe para aqui. Ok, portanto, espirros que nos fazem teletransportar. Exatamente, atenção, eu acredito que seja uma constipação como as outras. Se tu tomares tipo, sei lá, um Ben assim, ou do. É, mas é. o problema aí é, dessa, da, dessa doença é que tu não sabes que tens a doença até espirrares. e a assim, partir do momento que espirras, estás no caralho já. Exatamente. Tu não me podes preparar. É uma doença horrível por causa disso. Duro. Tu podes começar a sentir
0: assim meio dor de corpo ou pensar... Pá, tipo, é isso. Tipo, será, tipo, será que há outros sintomas? Tipo, é vou ou pedem um é ar-condicionado. Te... Oh, desculpe, no restaurante. Desculpa, importa se desligar aqui o ar-condicionado para eu conseguir... Porque senão eu já me sinto aqui a focar. Ok. Não há maneira de te preparar. Não há prevenção desta doença. E como é que tratávamos isto? sei
1: bem. Porque meio que tens de voltar para trás.
0: Sim, e acertar outra vez exatamente no sítio onde tu estavas. Impossível.
1: Época, sim, era sempre um sítio diferente. Sempre? Era tipo o trovão, nunca acertava dois meses no mesmo sítio.
0: Porque imagina, tu podes forçar-te a espirrar. Há pessoas que se conseguem forçar a espirrar. Às então, vezes quando arrancas um pelo do nariz... Mas não, não,
1: não, tinha de ser daqueles... Não, não pedias, acho que não, não seguias forçar. Já. Yeah. Então ainda mais fedido. É, porque isto aqui leva-nos para um sítio. Que é, depois como é que a pessoa volta? Yeah. É que tu nem podes... Tipo, se fores parar ao meio do Burundi de repente a tua vida é ali. Esquece. Estás ali. Pai, para eu fazer uma relação, tipo, criar, assentar raízes, não é para assentar raízes. É. Imagina um gajo que tem três famílias pelo mundo. Porque espirrou. Pai, ficou ali, tipo, não tem maneira é. de botar. Olha. Uma mulher, um filho,
0: espirrou outra vez, merda. Pronto, lá vou outra vez. Conheceram também Mas depois imagina, e se estás a viajar entre
1: países, o governo ia arranjar maneira de...
0: Mas isto não solucionava o racismo, estou me a perceber agora. Porque se, se toda a gente quando espirra vai parar a outro sítio, de repente o mundo... É um mosaico lindíssimo em que toda a não, gente está papo, espalhada por todo o lado. Eu acho
1: que isso ia acontecer com mais prisões. Tu ias espirrar para um sítio e este ia eventualmente junto a um gank. Ah, ai, não, pera, agora estou-me a perceber. É porque tu chegavas o é urânio. Mas prendiam uma pessoa. Ah, não dava. Não dá? Estou não, mas era. Um... Pera, não, pera, mas as, as prisões eram forradas. A okay. quê? Com... Como é que tu forras? Com aquele papel de cozinha. Ah, então. Descobria-se não... Não, descobria que as pessoas quando iam teletransportar aquilo. Ui! E voltava. Papel então, de cozinha impedia. Impedia.
0: Então as casas iam começar a estar revestidas de claro. papel de cozinha olha, ok
1: mas isso é, um, isso é um tratamento meio sintomático estás a perceber? Uhum. tipo, casas, carros, papel de cozinha yeah. tudo que era para... aviões, tem que ser tem que ser aviões também uhum. uh, agora, já aconteceu, estás, estás a ser na rua mas pronto, e o qual seria o tratamento curativo, disto? bom tenho aqui uma ideia então, diz, diz, diz. vamos trabalhar isto há 12 horas a discutir no Twitter pá, mas discutir ativamente Tens sobre a, a merda Deus percebi
0: tens de cancelar alguém e, a maneira bom. como curas esta doença é tens que ir ao twitter e cancelar alguém tens que encontrar alguma coisa sobre alguém. do passado de alguém ou uma coisa polémica que tenha dito e criar uma onda de cancelamento
1: e, é mas isso é difícil porque imagina isso é uma e, patologia epá, que há não, tratamentos complicados não é isso é porque isso é uma doença que pode afetar muita gente milhões de pessoas sim e tu não consegues cancelar milhões de pessoas consegues consegues Hum. A canja. Todos nós já fizemos coisas canceláveis. Mas, não, mas estou a dizer cancelar ativamente alguém.
0: É, é um trabalho de investigação. As pessoas têm que investigar. Eu, por exemplo, repara. Para prevenir a, uh, ou vá, para tratar essa doença, o que é que eu fazia? Arranjava já coisas. Fazia o trabalho de casa. Logo, dossiês. Na verdade tinha de decorar, porque depois quando espirrasse não estava ao pé dos dossiers. Mas uh, decorava coisas, três ou quatro coisas de três ou quatro pessoas canceláveis. E se eu espirrasse, comprava logo um voo de volta e, e começava logo, a, enquanto esperava pelo voo no aeroporto, começava logo a cancelar as pessoas. Dizia: Olha, eu lembro que o João Nuno disse aquela coisa em 2003
1: não. sobre mulheres chiganas. Lembra? Lembra, não, dizia logo. Lembro que o Ricardo Araújo Pereira disse que era com a Coca-Cola do muro português. Por exemplo, queimava o gás. ficava sem -se emprego, mas queimava o gás. Yeah. Mas voltava a casa. Ok. Não é uma má doença. É uma doença. Não é? meio louca. Mas esquisito o que acabou de acontecer aqui. Mas divertido, eu acho. Acho que sim. Agora como é que só o nome é isto? Pois, pá, porque estava aqui a pensar, espirros, o termo médico para espirros é estornuto estornuto Que é também só um homem de cultura. Mas há aqui uma coisa.
0: Eu acho que a doença devia ter Geo no nome, de geolocalização, Geo, de
1: geostato. Não nos gosto. Estou a sofrer de crónico Crónicos, há muitos anos. <risos> tive dois surtos yeah. o em 5 que acabei no Malawi e o médico seria o
0: geoastronautologista olha sim, uma primeira não estava esperar isto parabéns olha, se calhar
1: acabamos aqui rápido pá, olha antes que eu estrago uh... <risos> pronto e agora um pequeno espaço para recomendações Guilherme, não sei se tens aqui alguma recomendação para fazer aos meus nossos ouvintes uh... alguma coisa que tenhas visto algum projeto teu uh...
0: Uma recomendação. Uh, vou recomendar o podcast do Pedro Durão Marujo. Já é
1: a segunda pessoa consecutiva. A sério? Quem é que vem cá e também recomendar? O Ricardo Maria. E também falei de camisolas de básquet Não sei se vocês combinaram. Se calhar, combinaram, ali à, Maria, a se calhar combinaram ali à porta Porque do prédio. Ambos
0: estamos casados com a Baldinha. Um, e vou recomendar. Uh, o que é que eu posso recomendar? Um livro. Vou recomendar um livro muito giro, um thriller divertidíssimo, que foi das melhores coisas que eu li ultimamente, que se chama The Seven and a Half Deaths of Evelyn Hardcastle. As Sete Mortes e Meia. Ou na verdade o livro na América chama-se Sete Mortes e Meia, no resto do mundo chama-se Sete Mortes. As okay. Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, num senhor chamado Stuart Thornton. É espetacular e é das melhores coisas que eu li ultimamente. Okay. É ficção científica, com mistério, com resolução de um crime, com a ação. Okay. Uh, e com uma das premissas mais originais e diferentes que eu tenho visto como pessoa que consome muita cultura pop.
1: Ok. Pá, vocês um, sei se queres recomendar o teu private show e o teu terapia de casal. Não, isso as é pessoas... Dois... Conhe... Aliás, Exato. uma das coisas que nós discutimos neste podcast é, é que como eu sou muito conhecido. conhecido. Tá, e... e eu sou já ouvi. E, tato, e esses dois, pá, agora ando mais desligado de podcasts também, eu aqui já admitir porque não dei ao ginásio, e normalmente os podcasts são no ginásio. Okay. Mas, quando regressar ao ginásio... Uh regressas aos podcasts, aos podcasts. Então, é. pronto, da minha parte uh, num próprio 15 minutos de stand-up uh, meti agora no Youtube, malta vejam e comprei bilhetes para abrir concerto, está tudo na, na BOL e no site do teatro e no link na bio e está nesses estudos e comprei a merda da porra dos bilhetes <risos> pá, malta eu quero rir, eu só quero fazer malta rir pá. Eu, eu não quero ter esses chatices de pá, ter que vender bilhetes é a pior parte é pá foda-se os comediantes
0: só querem ser famosos para chegar a um ponto
1: em que não têm que se preocupar de vender bilhetes é isso será que é por causa disso que o Ricardo não faz stand up tem medo de não vender bilhetes olha descobrimos descobrimos é. Guilherme muito obrigado por teres vindo obrigado foi, primeiro, foi um prazer ter-te cá malta já sabem voltamos para a semana portem-se mal mas com dignidade um abraço e força aí
0: fala agora com João e Gonçalo fala agora
1: fala agora